0: Schätzle am Steuer, der KRONE Motor Podcast. Hart arbeiten, besser leben. Das ist einer der Slogans im Verkaufsprospekt des Suzuki S-Cross. Und irgendwie passt es zu dem Auto. Besser als andere Sprüche wie intelligent, effizient und flexibel oder am Puls der Zeit. Das stammt jetzt aus dem Pressetext. Also es geht heute um den Suzuki S-Cross, Konkret um den 1.5 Hybrid All-Grip 6AGS. Den Antrieb bezeichnet Suzuki als Strong Hybrid, wobei von Strong keine Rede sein kann. Aber der Reihe nach. Der Suzuki S-Cross ist zwar neu, aber irgendwie wirkte nicht so. Eher ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das muss kein Fehler sein. Viele aktuelle Autos sind in ihrem Design so überaufgeregt, dass es manche potenzielle Kunden schon wieder abschreckt. Suzuki spricht zwar von aggressivem SUV-Design, aber eigentlich ist er ein ganz ein braver, der kleine Suzuki. Vorne hat er knackige LED-Tagfahrlichter. Das wirkt noch am modernsten an einem Auto, das insgesamt einen eher altwagenden Eindruck hinterlässt. Von der Größe her kommt er mir in echt kleiner vor als auf Fotos. Immerhin ist er ein Kompakt-SUV von 4,30 Meter Länge mit 2,60 Meter Radstand. Ein Offroader ist übrigens nicht. Ganz anders als mein Lieblings-Suzuki, der Chimney. Aber er hat Allradantrieb und 16,5 cm Bodenfreiheit. Ein Feldweg-Kaiser. Nein, eher ein Feldweg-Arbeiter, weil hart arbeiten, besser leben, haben wir gerade gehört. Luxus darf man sich nicht erwarten. Zum Beispiel hat mein Testwagen zwar ein schlüsselloses Zugangssystem, ich muss zum Entriegeln am Türgriff extra auf einen Knopf drücken. Wobei, das ist ja auch noch okay, aber wenn das Auto abgesperrt ist und ich will den Kofferraum öffnen, dann muss ich zweimal hinter der Kante der Heckklappe rumfummeln. Einmal um den Knopf zum Aufsperren zu finden und dann zum Öffnen. Das wird bei anderen Herstellern üblicherweise zu einem einzigen Knopf voll zusammengefasst. Wer von seinem Auto eine elektrische Heckklappe oder sogar einen Fußsensor erwartet, Von dem darf ich mich an der Stelle gleich verabschieden. Allen anderen kann ich erzählen, dass in den Kofferraum 293 Liter Gepäck reinpassen, also nicht sonderlich viel. Man kann auch umklappen, dann sind es dachhoch 1111 Liter. Beim Mildhybrid ist der Kofferraum übrigens größer, weil da nicht die Hochvoltbatterie drunter untergebracht ist. Auf dem Rücksitz muss ich mich fragen, wie kommt der Suzuki S-Cross auf 4,30 Meter Länge? Beziehungsweise, warum ist hier nicht mehr Platz als anderswo in einem Kleinwagen? Ich habe hier weder Knie- noch Kopffreiheit. Und dabei habe ich den Kopf eh hinter dem Glasdach, das natürlich die Kopffreiheit zusätzlich einschränkt. Also, Raumausnutzung ist hier ein Fremdwort. Die Rücksitzlehne kann man übrigens auch minimal in der Neigung verstellen, falls man mehr Platz im Kofferraum braucht und hinten niemand sitzen muss. Vorn sitze ich natürlich besser, wenn auch nicht opulent. Aber ja, das Auto ist halt auch nur knapp 179 breit. Aber ich habe ja immerhin eine verschiebbare Mittelarmlehne. Dadurch finde ich auf jeden Fall eine gute Sitzposition. Die Anmutung ist japanisches Auto von früher. Und das ist eigentlich in Zeiten, da bei anderen Herstellern immer mehr Funktionen in Touchscreen-Menüs verschwinden, durchaus was Positives. Am Lenkrad sind ganz klassisch viele Knöpfe, keine Touch-Elemente. Hinterm Lenkrad habe ich analoge Rundinstrumente und ein Mini-Display dazwischen. Alles wie früher. Und auf der Mittelkonsole gibt es eine richtige klimaanlagen Sogar mit zwei Zonenregelungen. Die ist zwar sehr weit unten und dadurch nicht so gut zu erreichen, aber das ist trotzdem super. Die Sitzheizung ist auch nicht irgendwo am Bildschirm versteckt, sondern das sind zwei Kippschalter auf der Mittelkonsole. Wie in einem 30 Jahre alten Jeep oder so. Also richtig rustikal. Aber ja, das taugt mir irgendwie. Das ist haptisches Feedback in Reinform. Ein Stück Neuzeit ist mit dem aufgesetzten Farbdisplay eingezogen. Das ist ein 9 Zoll Touchscreen. Die Menüführung ist wirklich rudimentär und umständlich. Außerdem ist das Deutsch teilweise so zweifelhaft wie sonst nur bei chinesischen Autos. Statt Spritverbrauch steht da zum Beispiel Spritersparnis. Aber immerhin funktioniert Apple CarPlay kabellos. Wenn es auch nicht so gut integriert ist wie anderswo. Was mich zum Beispiel stört ist, wenn ich einen Podcast höre und am Lenkrad die Stummtaste drücke, dann läuft der Podcast im Hintergrund weiter. Was ich aber will, ist, dass die Podcast-Wiedergabe aufhört, wenn ich auf Sturm drücke. Noch ein Stück Neuzeit. Es gibt eine Handy-App, über die ich mich mit dem Auto verbinden kann. Was wirklich vorsintflutlich ist, das sind die beiden Plastikstifte am Tacho. Der eine stellt den Kilometerzähler zurück, genauso wie in meinem allerersten VW Golf Baujahr 80. Mit dem zweiten Stift bedient man den Botcomputer, auf den man am Tacho zugreift. Der Durchschnittsverbrauch wird zwar auch am Hauptdisplay angezeigt, auf Nullstellen kann man ihn aber nur hier am Tacho. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Was gibt es zum Innenraum sonst noch zu sagen? Ins Türfach passt eine große PET-Flasche rein. Also so eng der S-Cross sonst ist, das haben sie gut gelöst. Und auf der Mittelkonsole habe ich einen Drehschalter, mit dem ich den Allradmodus wählen kann. Also Schnee, Sport, Lok oder automatisch. Also gut, zum Starten brauche ich weder Kurbel noch Schlüssel. Ich drücke einfach auf den Startknopf. Die Fahrstufe lege ich mit einem massiven Wählhebel ein. Der ist übrigens etwas ungünstig belegt, weil wenn ich ihn so ganz normal, ganz nach hinten ziehe, bin ich im manuellen Modus. Ich muss ihn also wieder eine Raste nach vorn schieben, damit ich automatisch schalten lassen kann. Ach ja, und das Piepsen, es kommen, wenn es kalt ist, immer zwei Meldungen. Das eine, dieses Gerät während der Fahrt nicht betätigen, zustimmen, vielleicht etwas gefroren, fahren Sie vorsichtig, schließen. Sonst komme ich nämlich hier nicht auf das Display drauf. Das muss ich immer einzeln abschalten. So, Automatik. Ist es hier keine, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe. Das braucht länger zum Schalten, als wenn ich bei einem manuellen Getriebe mit der Hand schalten würde. Immerhin werden die Schaltpausen durch den Elektromotor ein bisschen überbrückt. Also es geht schon ganz schmeidig, aber es dauert halt. Also es ist trotzdem was für gemütliche und geduldige Zeitgenossen. Also voller ist für mich. Ironie auf. Der ganze Antrieb ist das für Geduldige, weil es geht einfach nichts weiter. Der Antrieb setzt sich zusammen aus einem 102 PS starken 1,5 Liter Vierzylinder-Benziner und einem 33 PS Elektromotor. Unterm Strich macht es 115 PS. Das klingt nach einer durchaus angemessenen Motorisierung, aber der Schein trügt. Es geht wirklich gemächlich vorwärts. Als Wert für den Sprint auf 100 gibt Suzuki 13,5 Sekunden an. Das Höchsttempo ist 175 km/h. Und der Motor klingt immer angestrengt. man rollt so vor sich hin. Dann kommt es auch vor, dass für ein paar hundert Meter auch nur der Elektromotor aktiv ist. Aber sonst saftloser Antrieb und dann sind da auch immer noch diese langen Gangwechsel. Es wirkt, als wäre das Auto zwei Tonnen schwer. Tatsächlich sind es aber nur knapp 1,4 Tonnen, was okay ist für ein Hybrid mit einem richtigen Allradantrieb, aber der Verbrauch ist auch entsprechend. Wenn ich nicht nur auf der Landstraße gemütlich dahin fahre, brauche ich weit über 8 Liter. Das liegt natürlich auch mit daran, dass ich ähm, ja immer will, dass doch was weitergeht und halt entsprechend aufs Gas steigt. Was man aber schon sagen muss, fahrdynamisch, also abgesehen von längsdynamisch, ist der Suzuki S-Cross wirklich schwer in Ordnung. Er liegt richtig gut und die Lenkung ist zwar leichtgängig, aber durchaus gefühlvoll. Also wenn man den Motor ein bisschen quält, dann kommt man auch auf Tempo und in Kurven macht er dann wiederum richtig Spaß. Also für so ein rustikales, ein bisschen altmodisches Auto mit so einem, ich sage jetzt mal, zurückhaltenden Antrieb und einem automatisierten Schaltgetriebe, macht er dann doch auf der Straße, in der Kurve, auf der Landstraße, eine ganze Menge richtig. Also die Lenkung ist gefühlvoller als bei vielen anderen Autos, die es auf den ersten Blick einen deutlich dynamischeren Eindruck hinterlassen. Was mich wirklich überrascht hat, ist der Preis. Das Auto kostet in der Top-Ausstattung Flash 37.000 Euro plus 500 Euro für die Metallic-Lackierung. Okay, da sind dann so Sachen dabei wie Adaptivtempomat tempomat und aktiver Spurassistent, aber natürlich kein Spurführungsassistent im Sinne von Autopilot. Auch das elektrische Panoramaglasdach, Teilledersitze, 360 Grad Kamera, Navi, Audiosysteme mit sieben Lautsprechern. Auch ein paar weitere Assistenten wie Totwinkel, Querverkehrs- und Müdigkeitswarner. Autonotbremse sowieso. Also da ist schon einiges an Bord, aber dann fehlen wiederum Kleinigkeiten, die im Alltag nerven. Also das Fehlen nervt. Zum Beispiel habe ich zwar elektrische Fensterheber rundum, aber eine Automatikbedienung gibt es nur fürs Fahrerfenster. Bei den anderen muss ich das Knopf festhalten, bis das Fenster ganz offen ist oder ganz zu. Oder dann der Blinker. Wenn ich ihn antipp blinkt er genau einmal, nicht dreimal, wie es üblich ist. Und ja, ich mag die analogen Rundinstrumente, auch wenn sie viele als anachronistisch bezeichnet werden. Aber das kleine Display dazwischen ist schlecht belegt. Es zeigt normalerweise in Ziffern die aktuelle Geschwindigkeit an. Das ist gut. Aber wenn der Tempomat aktiv ist, steht die Tempoanzeige nicht zur Verfügung. Wenn ich die wieder haben will, muss ich erst auf Limiter umschalten. Zeit für ein Fazit. Der Suzuki S-Cross ist ein Auto für Leute, denen die Automobilentwicklung zu schnell geht und denen das Leben auf eine Art überhaupt zu schnell ist. Er ist irgendwie ein Auto von früher, aber mit ein paar aktuellen Errungenschaften gewürzt. Das kann man mögen. Was sich mir nicht erschließt, ist der Strong-Hybridantrieb, weil es gibt auch noch einen mild Der kostet 3.000 Euro weniger. Außerdem gibt es die Top-Ausstattung auch ohne Allradantrieb, was nochmal 2000 Euro ausmacht. Er hat nicht 115, sondern 129 PS, läuft 195 statt 175 km/h und sprintet mit Allradantrieb in gut 10 Sekunden von 0 auf 100. Das ist fast dreieinhalb Sekunden schneller. Ja, aber der Verbrauch, er nicht mal der spricht für den Strong Hybrid. Beide verbrauchen nach WLTP 5,8 Liter auf 100 Kilometer. Gut, den mild bekommt man ausschließlich mit manuellem Schaltgetriebe. Aber dass das automatisierte Getriebe für den Strong-Hybrid spricht, kann ich so jetzt auch nicht sagen. Also auch im Getriebe gilt, lieber selber arbeiten und besser leben. Das war's für heute. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere den Kanal doch bitte. Schätzle am Steuer, den Motor podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer. Der KRONE Motor Podcast.